0: Bom dia, bom dia Gil, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, pessoal do Jornal das 11, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Guilherme, é inventário da fauna e flora do Parque Ecológico, qual a importância de reunir todas essas informações para a nossa cidade, principalmente para o Parque Ecológico?
0: Com certeza, né? O nosso Parque Ecológico é um cartão postal da nossa cidade, né? É um parque linear de quase 10 quilômetros de extensão. Então, nada mais certo do que conhecermos cada vez mais o parque que faz tanta, tanta referência à nossa cidade, tantas cidades que vêm de fora para observar nosso parque, que é tão bonito, né? Bem arborizado, funciona como sistema de lazer, funciona como prática esportiva. Então, o objetivo desse projeto que é o, o levantamento da fauna e flora, é justamente entendermos mais os tipos de animais que habitam o parque, o tipo de vegetação que temos e trabalhar principalmente a conscientização ambiental. Porque quando a gente trabalha a conscientização ambiental, a gente divulga e promove o futuro, no sentido de saber que o meio ambiente é a essência para todos nós, né? não só seres humanos, mas como para todos os seres vivos. Então a importância de se ter a conscientização ambiental é, pensando sempre lá na frente é muito válido e muito importante. Então o objetivo principal desse levantamento é sabermos os tipos de animais que temos no parque, o tipo de, de flora, para poder cuidar mais ainda e quem sabe até aumentar esse número.
2: Guilherme, às vezes as pessoas pensam que quando vai urbanizando e vai urbanizando o parque... É, destrói tudo que tem, acaba com todas as plantas que tem lá nativas, acaba com todos os animais. E não é bem assim que funciona, né?
0: Com certeza, Gil. É tudo feito com planejamento. Hum. Inclusive, o parque ecológico nosso tem diversas áreas que, tanto empresas, quanto munícipes, quanto diversos cidadãos já participaram conosco de plantios, né? De, de cuidado, é, de preservação junto ao parque ecológico. E tudo é feito sempre com muito planejamento pensando sempre na questão ambiental, então tudo é sempre feito com muito cuidado, pensando na causa tanto animal quanto ambiental, o parque ecológico nosso ele é uma referência também de corredor ecológico, além dos animais que habitam dentro do parque, ele serve também como uma área de transição, vamos dizer assim, muitas aves às vezes que estão passando migrando para outra região, para outro local, elas vão pousam ali, ali descanso e depois vão para outro local. Então, é, é um corredor transitório e ecológico, onde o ciclo ali de, de transferência dos animais é muito forte, muito grande.
1: E que tipo de animais, quais espécies foram encontradas, catalogadas neste documento?
0: Olha, a gente fez o levantamento, na verdade foi uma empresa né, especializada, através de biólogos, engenheiro, engenheiros ambientais, né, que fizeram esse estudo e foram identificadas todas as características dos animais, herpetofauna, mastofauna, avifauna. Só para vocês terem uma ideia, ave avifauna foram encontrados mais de 76 tipos e espécies de de pássaros que vivem e transitam no nosso parque. E qual que é o intuito desse projeto também? É, o totem. Nós vamos fazer o lançamento do totem o totem nada mais vai ser que a identificação de placas grandes, bem ilustrativas, contando toda essa parte que foi feita do levantamento, inclusive com foto também dos animais que foram encontrados no local.
2: E a gente que, que transita pelo parque, que passeia lá, a gente não nota tanto a diversidade assim, né? Não sei, pelo menos eu não noto, não sei se eu sou muito distraído, mas eu não noto tanta diversidade assim. É interessante, né? É, Gil. Geralmente, áreas mais urbanizadas, a tendência dos
0: animais não é aparecerem muito mesmo, né? Porque quando a gente fala no parque ecológico, não é simplesmente um parque fechado só com arborização. Nós temos ciclovia, ciclofaixa, nós temos caminhada, atividades de academia, é, parquinhos. Então, quando o meio urbano, principalmente que o parque nosso está inserido dentro do meio urbano, é normal mesmo não visualizar nitidamente a presença desses animais, mas eles se encontram lá é, no nosso parque um, isso vai estar no totem também é bem interessante ser dito é, nós temos duas reservas que são preservadas desde a época que ele foi inaugurado que são dois maciços que nós chamamos né, é, característica do bioma Mata Atlântica que é o nosso bioma aqui de Indeatuba ali perto da concha acústica próximo ao radar ali né chegando no chacras areal, é um maciço, e o outro atrás do CAE, aliás, atrás da FIEC. Atrás da FIEC ali, passou a prefeitura, naquela subidinha que tem o radar também à esquerda, tem um maciço ali perto da, da pista de aeromodelismo, onde também foi preservado da época. Geralmente esses encontros onde as árvores são mais agrupadas, existe o encontro das copas, é onde os animais preferem habitar, porque ali a interferência humana é quase zero, né? Agora ao longo do parque você vai ver mais pássaros, é, outros tipos de nos animais lagos. rastejantes, nos lagos, exatamente garça, né, coruja, isso é mais normal ver.
1: Em relação às árvores que tem no Parque Ecológico, você falou sobre essa remanescente de, de Mata Atlântica, né? que faz parte da nossa vegetação. Mas e, e, na extensão do Parque Ecológico tem também vários locais onde foram, ocorreram plantios de árvores, espécies, algumas até frutíferas.
0: Sim, exato. Nós temos ao longo do Parque Ecológico diversos tipos de espécies. Então nós temos IP, Flamboyant, Resedá, o Chorão sibipiruna, canafístula, são uma infinidade de espécies e até mesmo os próprios pássaros às vezes fazem esse plantio para nós, né? naturalmente. Pega uma semente e leva para outro local, então a importância de se preservar é muito grande. E a parte às vezes que é, acontece, a população às vezes vai até o parque ecológico e executa um plantio. Mas é importante sempre é, procurar a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente para a gente indicar o tipo de espécie mais adequada e o espaçamento adequado também. Porque às vezes a pessoa na boa vontade e na boa intenção acaba plantando a, aquela árvore que no espaçamento que foi ela está muito próxima da outra, aí a sombra vai tampar, a projeção dela que era para ser pouco maior, ela não vai conseguir se desenvolver até mesmo para o trator depois, posteriormente da manutenção a roçagem, sem o espaçamento adequado fica difícil, então é, é muito importante as pessoas quererem participar mas sempre que for plantar, além da gente fornecer a muda, nós podemos também ir orientar com uma, uma informação mais técnica para que a pessoa plante e sempre cuide daquela árvore como se fosse dela mesmo, mas com dentro da da legislação, tudo certinho e dentro também do nosso bioma de Mata Atlântica a
2: gente fala desse levantamento a gente pode falar da, da 24 de maio perdão, da Kennedy aqui até que ponto foi feito esse levantamento?
0: nós fizemos a extensão inteira do parque ecológico, esse esse levantamento ele iniciou-se na concha ali, a transição até perto ali dos eucaliptos passando a 80 então ele foi contemplado como um parque inteiro, é, o pessoal fez o estudo à noite, teve... É, Vídeo monitoramento, marcas de pegadas, então é um estudo que ele é bem, bem dinâmico mesmo. E ele tentou incorporar o parque como um todo né, dentro desse estudo para caracterizar todo, todos os tipos de espécie.
1: Guilherme, em relação ao lançamento no sábado, você disse que vai ter um totem lá, totalmente digital, para que a população possa é, verificar os animais, tudo que foi feito nesse inventário?
0: Na verdade é um totem, ele é físico, ele é feito de ACM, né? Hum. ele é um totem que vai ser possível ter o QR Code Ainda não geramos o QR Code, mas a intenção nossa é depois, posteriormente, inserir um QR Code embaixo da placa para que as pessoas acessem uma mídia digital mais fácil, para ler o conteúdo na íntegra, por ser muito extenso, uhum. um totem apenas para identificação fica muito cansativo, muita parte escrita. Então o totem é mais ilustrativo, são dois totens, né? um vai ser da fauna e outro vai ser da flora. A dimensão deles é 5 metros de largura por 2,10 de altura, então são totens bastante grandes.
2: Tá, é a mesma tecnologia que a gente usa aqui no Jornal tuba com o QR Code, que você já está acostumado aí apertar, a apertar, apontar sua câmera do celular para o QR que Code, e você lá no nosso jornal a gente tem acesso, você tem acesso aos prêmios, e lá no Parque Ecológico você vai ter acesso aí toda a história do Parque Ecológico, o seu conteúdo de, de fauna e flora, bacana aí esse trabalho feito. Estou olhando aqui o material, Jô, e tem lá, está dizendo aqui que o material tem 85 tipos de espécies. Sendo três anfíbios, três répteis, 76 aves e três espécies de mamíferos. É, uma... é bem diverso mesmo, né?
0: Com certeza, Gil. E o interessante desse estudo é justamente isso, é identificar as espécies que nós temos né, dentro do parque e talvez é, com essa situação da conscientização ambiental, é, ter junto com a população ajuda a colaboração para que nós consigamos aumentar esse número. Porque quanto mais preservarmos, plantarmos mais árvores, é, não agredirmos o meio ambiente, é, respeitar é, lugar de lixa na lixeira, é, com todas essas ações ambientais, a tendência é esse quadro que já é bastante extenso, bastante grande de espécies que nós temos, é aumentar mesmo, esse é o intuito.
1: Em relação ao evento do próximo sábado, tem uma programação extensa, vocês vão começar aí de manhã essa abertura, né? A programação começa às 9 horas da manhã, vai até 3 e meia da tarde, vários serviços disponíveis lá, então a população vai poder participar, claro, verificar como é, é a fauna e flora do Parque Ecológico, mas tem diversas outras atrações também.
0: Com certeza, é, o intuito também, além dessa divulgação, é inserir a todos que vão frequentar lá o nosso evento, que por sinal é um evento gratuito, não necessita pré-cadastro ou não necessita qualquer tipo de inscrição, é gratuito. É justamente envolver as pessoas com as questões tanto ambientais, quanto de fauna, quanto de flora. Então nós teremos é, balões biodegradáveis com sementes, né? então aquele balão que não causa nenhum impacto ambiental, e ajuda a espalhar sementes pela cidade. Teremos também uma mini fazendinha com exposição de alguns animais. Vai ter ponezinho, vai ter mini boi, é, porco, galinha, carneiro. Então aquelas crianças, aquelas pessoas que não têm acesso é, a esse tipo de, de animal, vai ser muito válido e muito importante estar tá lá também, porque vai ter tudo isso gratuito. Vamos ter também plantio de árvores, em torno de 50 a 60 mudas. Vamos plantar também, adensando ainda mais a nossa vegetação dentro do parque. né? Soltura de peixes, vamos ter doação também lá do clique árvore, doação de árvores, de hortaliças, de suculentas, que são aquelas plantinhas também que o pessoal adora ter dentro de casa. Então vai ser, vai ser um dia, um sábado muito gostoso de bastante atração e bastante interação com a parte ambiental.
2: Guilherme, um assunto um pouco mais delicado Falando do parque ainda Final de semana tem algumas pessoas que, que fazem aquela Vamos chamar de porquice né, Que realmente é isso mesmo O quanto essa porquice atrapalha o, o meio ambiente A fauna e a flora de lá Um passarinho ou um bicho pode pegar comer alguma coisa Como é que funciona isso? E quanto vocês avaliam que isso tudo atrapalha o, A fauna e a flora de lá
0: Então Gil É, é um ponto muito importante né? Essas ações ambientais Agora, devido à situação da pandemia, graças a Deus está dando uma segurada, a parte dos projetos ambientais está voltando aí com, com força total. Então, o intuito e objetivo, sempre nosso, é tentar inibir e até é, é, cessar essa situação que acontece, ainda que é muito triste. Né? Dentro ainda do nosso parque ecológico, nós vemos, às vezes, pessoas jogando entulho, às vezes, as pessoas jogando lixo fora das lixeiras. É, nós temos diversas lixeiras espalhadas pelo parque é, estamos, Vamos implantar agora mais dois ecopontos né, Daquele Maclix, que são aqueles é, ecopontos soterrados Mais dois pontos dentro do parque Para ajudar também a aumentar esse volume de, de lixo Mas isso aí atrapalha muito A parte principalmente ambiental A fauna, como muito bem dito por você Às vezes um passarinho vai lá Vai comer algum, algum chiclete, algum tipo de alimento ele que vai grudar no bico dele, ele não vai conseguir se alimentar e venha morrer. Então tudo isso é um impacto que gera pela ação do homem. Então o, o nosso objetivo é tentar conscientizar as pessoas para que isso não aconteça. né As orientações e informações técnicas a gente sempre vai estar tá divulgando, passando. A gente vê que o parqueológico é muito utilizado e isso é muito bom, muito positivo. Mas a gente é bom sempre usar com consciência usar com bom senso, ele é aberto ao público, é gratuito, ele é de todo mundo, ele é de todos nós. Então vamos usar, porque outros vão usar também com bastante prudência e tentar preservar o máximo possível, com certeza.
1: Guilherme, sobre a manutenção do parque ecológico? né A gente é, gosta de dizer que é aí um cartão postal da cidade, mas ele precisa de uma manutenção... É, eu, Sempre verifico que as pessoas falam, ah, olha como está bonito, a grama está bem cortadinha, as árvores também estão aparadas, mas é uma manutenção que gera muito trabalho.
0: É uma manutenção cotidiana muito extensa, né? O nosso parque, ele é muito grande, então, é, quando a gente fala em manutenção... Nós estamos relacionando a roçagem, a capina, a limpeza de lixeira, a poda de árvore. Então são diversos setores aí da parte de limpeza pública que necessitam estar bem afinados, bem alinhados para manter esse cartão postal que é o nosso parque. Então nós temos equipes frequentemente, de segunda a, a domingo, segunda a segunda, vamos dizer assim, porque o parque nosso justamente como bem relacionado ele é uma referência nossa né até vamos dizer a nível nacional e então a manutenção e o cuidado dele precisa ser muito bem feito as equipes lá frequentemente estão se dedicando limpando cuidando e eu novamente aqui volto a dizer é, só a prefeitura também não dá conta, então essa ajuda da prefeitura é de suma importância para que consigamos manter sempre o parque ecológico desse jeito que ele é tão bonito e tão agradável para se,
2: se frequentar, com certeza. A Nanda uh, Guilherme pergunta em qual local específico do parque que vai ser o evento? Esse evento, Nanda, obrigado pela participação,
0: ele será ali na, no estacionamento do Parque da Criança, a gente já interditou, onde tem a feira noturna de quarta-feira ali, na marginal do parque, de frente ao parque da criança tem o estacionamento, a gente fechou aquele estacionamento, então todas as tendas, a estrutura vai ser montada nesse local
1: aberto aí a toda a população a partir das nove e meia da manhã. É, vocês estão desenvolvendo também vários plantios de árvores pela cidade, né? Está aumentando muito. É, muitas pessoas falam sobre isso e esse é um projeto que também vocês vão é, expandir ainda mais aqui no município?
0: Exatamente. Esse é um projeto também que se iniciou ano passado, né? Projeto Bairro Verde. Então a meta é todo mês Atingirmos uma região, um bairro da cidade Daquele que não tenha muita vegetação Não tem muita árvore A gente vê aquele, a gente chama daquele bairro mais pelado de árvore né? Então qual que é o objetivo da secretaria? É ir até esse bairro Em parceria com a, o grupo Neduca da Faculdade Max Plan E em parceria com a FIEC, né? os estagiários Nós vamos a um final de semana nas casas Batemos nas residências pedindo a autorização e a permissão para plantar uma árvore, claro que dentro do dentro da, da situação que o entorno se encontra, dependendo, às vezes se você tem um lado da calçada que tem fiação, dependendo do lado se tem rede de esgoto, rede de gás, a gente faz com um planejamento e com a espécie adequada para que no futuro não venha a causar problema, né? Então nós todo todos os meses aí, o objetivo é um bairro por mês e seguir a cidade inteira então o nosso, a nossa intenção é atingir toda a cidade com o projeto bairro verde até agora já fizemos diversos bairros já chegamos a mais de 500 mudas plantadas em bairro e a gente tem que com esse aumento, com essa projeção de copa, além da diminuição da ilha de calor, né, que a gente quando vai na cidade, a gente sempre procura uma sombrinha para parar embaixo, né? porque ninguém quer deixar o carro no sol, então é, essa incidência solar como é muito forte aqui em Datuba a, a quantidade de árvore, quanto maior for melhor é para abrigar essas pessoas, ficar um clima mais harmonioso também, e também aumentar a nossa projeção de copa é, melhorar a questão de oxigenação isso também contribui muito, com certeza
2: e qual é o próximo bairro que está programado o bairro, Limbo, o bairro verde?
0: o bairro verde, Gil, estamos fazendo um estudo, ainda não temos definida a data, até sexta-feira a gente vai passar é, talvez ali Jardim Hubert ali, ou a gente está vendo ainda o Jardim Colonial talvez seja um desses dois bairros aí que, que estaremos divulgando, mas ainda não, não definimos. E o Bairro Limpo? Bairro Limpo, vamos entrar agora no Santa Cruz, já está agendado, se eu não me engano acho que é dia 6 que está no, no cronograma é, nós estaremos lá no Bairro Limpo fazendo é, toda a operação de varrição, capinação raspagem é, poda das árvores, limpeza de bueiro. O Bairro Limpo é um projeto voltado à preservação do bairro, aos cuidados do bairro, né? E a prefeitura vai lá e executa todo, todo esse tipo de serviço, sem custo algum. Porém, é importante que depois seja permanecida essa limpeza. A, a gente vai a alguns bairros aí que executamos o Bairro Limpo, porém, passamos lá depois de duas semanas e infelizmente já vimos entulho, sofá de novo. É, algumas situações aí que não são, são agradáveis para o bairro. E outra coisa, o bairro que a gente mora, a gente tem que valorizar porque é o local da nossa moradia. né Então ninguém quer morar num local que esteja com sujeira, um local que seja desagradável, com animais peçonhentos, com insetos. Então o intuito do bairro limpo é justamente ir até o bairro, executar essa limpeza e que ele permaneça aqui depois para a gente voltar, tem todos os bairros da cidade,
2: então às vezes demora um pouquinho. A Sueli disse que ela plantou Oro Pronobis.
1: Ora Pronobis.
2: Ela escreveu Oro Pronobis. É, não sei se ela pegou com vocês lá, não, ela não disse aqui. Mas que ela plantou Oro Pronobis lá na, 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 na casa dela.
0: É, no viveiro nosso tem uma diversidade muito grande de espécies, né? É, nós temos espécies tanto, não estamos fornecendo frutíferas. A nossa, o nosso principal objetivo é sempre seguir ainda o bioma que é o da Mata Atlântica, como já mencionado. Mas nós temos uma infinidade de espécies lá que as pessoas podem retirar gratuitamente. As mudas já vêm numa altura muito boa, altura de um metro e meio no mínimo. Aí, então é uma muda que é fácil o desenvolvimento dela na calçada, é só plantar. Ter o um manejo eh, e o cuidado fitossanitário básico, né? Que é molhar, controlar pragas e a muda se desenvolve perfeitamente. 11:52 h
1: 52 temos que encerrar por conta do tempo. Agradeço a presença do secretário aqui conosco para falar sobre essa programação de sábado lançamento do inventário da fauna e flora de Indaiatuba. A fauna e flora do Parque Ecológico, principal cartão postal de Indaiatuba, vai ser no sábado ali em frente ao estacionamento do Parque da Criança em Dayatuba. Obrigada, Guilherme Gaspar, secretário de Meio Ambiente.
0: Eu que agradeço, obrigado pelo espaço. Novamente fica aqui o convite a todos, vai ser um prazer receber a todos no sábado. Muito obrigado.